0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 요즘 경제 문제를 면밀히 진단하고 분석해드리고 있습니다만 자 미국은 자이언트 스텝 거기다 더큰 스텝이 예고되고 있고요. 우리는 사상 첫 빅스텝을 내딛었습니다. 자 금리가 오르면 경기 침체가 우려되는데 물가는 잡아야 하고 결국 인플레이션과의 전쟁입니다. 결론은 요1 9 9 7년의 IMF, 2 0 0 8년의 세계 금융위기보다 더 강한 위기가 올 거라는 무서운 전망으로 계속 연결되고 있죠. 자, 혹독한 위기가 올 것이다. 자, 그런데 정치권도 이걸 다 압니다. 입으로는 민생경제가 걱정이다. 이야기도 합니다. 그런데 걱정은 국민들이 하고 있죠. 정치는 해법을 내고 실천해야 합니다. 그런데 징계받은 대표가 잠잠하니까 징계를 주도했거나 혹은 압박한 세력 내에서 또 분열이 일어났다. 이런 이야기가 나오고 있죠. 자, 권력은 주고받는 공놀이가 아닙니다. 국민이 위임한 권력은 국민의 삶을 돌보라고 맡긴 사회 공동체를 위한 힘이지요. 자, 오늘은 행안부의 경찰국 신설, 신설안, 신설 최종안이 나왔습니다. 자, 왜 일선 경찰들은 삭발하면서 저항하는 걸까요 이 국민 눈에는 참 이상하죠 경찰도 정부의 일부인데 정부와 경찰이 갈등한다 자 이전에는 검찰도 정부의 일부인데 정부와 검찰이 갈등했었습니다 불과 몇달 전입니다 자 요즘 검찰은 참 편안해 보입니다 오히려 좀 힘받았다고 할까요 그런데 편안해야 할 사람들은 국민이죠 국민을 편안하게 해 주십시오 최영일의 시사본부 출발합니다 1부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나실 수 있고요 2부에는 한달 만에 돌아온 특집 윤태곤의 촉 준비되어 있습니다 이어서 깜짝 찾아온 스페셜 여론오락관 그리고 스포츠본부가 준비되어 있습니다 자 청취율 조사 기간입니다 여러분의 점심시간을 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있다 이렇게 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드리겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경미 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 자, 이분 이미 커져 있죠. 네. 네 아까 닭강정을 막 입에다가 <웃음> 넣고 들어오셨습니다. 네. 내일이 초복이라고 음. 우리 PD님이 아... 윤희령 PD가 네. 고급 명품 닭강정을 먹겨줬어요 제가 먹었던 닭강정이 정말 제일 맛있었습니다. 네. 네. 브랜드는 비밀이고 <웃음> 네. 협찬 오해를 받을 수 있기 때문에. 자, 하지만 우리는 이제. 치킨 본부도 쏘고 있고 또 치킨 쿠폰도 보내드리고 있습니다. 내일 초복 잘 보내시라고 미리 말씀드리면서
1: 그런데 지금 코로나 19가 위험하네요. 네 그렇습니다. 오늘 0시 기준 코로나 19 신격진자가 38,882명 집계가 됐는데요. 네. 예, 어제보다는 좀 줄었어요. 하지만 음. 지난주 같은 요일과 비교해 보면 두배 많은 거예요. 예. 네. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면. 일주일 단위로 두배씩 늘어나는 이 현상이 벌어지고 있는 건데 음. 올해 1월 2월도 똑같은 현상이 있었습니다 음. 그러다가 확진자가 폭발적으로 증가를 했었거든요 어휴, 그때 막 40만 명도 넘었던 날이 있어요 그렇습니다 그래서 이게 계속해서 번지다 보면 정부가 예상한 20만 명더 나아가서 30만 명까지 9월엔 갈수 있는 게 아니냐 음. 이런 우려가 나오고 있습니다 자, 그런데 요거좀 궁금한 게이 네.
0: 최근에 제임스 웹 우주망원경 우주 사진을 막 황홀하게 보다 보니까 이 켄타우로스 이런 이름이 나와서 아, 네. 성운의 이름인가 은하의 이름인가 그랬는데 이게 뭐예요? <웃음> 그러니까
2: 이제 워낙에 오미크론 같은 경우는 오미크론 자체도 코로나 19 바이러스의 변이지만 알파, 베타에서 시작해서 오미크론까지 온 거고 그렇습니다. 거기에 이제 또 하위 변이가 추가가 지금 계속 되고 있는 네네. 건데 얼마 전까지 우리한테 익숙했던 게 이제 BA.5유형, 예, BA.5유형이었고. 예. 예. 음. 어 켄타우로스 같은 경우는 이제 BA 2.75라고 해가지고 <웃음> 2도 아니고 3도 아니고 그 사이에 있습니다 소수점이 있네요. 그러니까 그만큼 이 변이의 어떤 다양성이나 이 합쳐진 그 양상이 좀 복잡하다라는 얘기인데요. 네. 그래서 이제 켄타우로스가 이제 그리스 신화에서는 상반신은 활을 굉장히 잘 쏘는 사람이고 어. 하반신은 말이거든요. 맞아요, 맞아, 맞아. 그러니까 두 가지 성격을 다 갖추고 있다는 거죠. 공격성하고 어. 전파력 둘다 아. 이제 뛰어나다. 그래서 어. 면역 회피 성질이 굉장히 강하고. 네. 어, 확산 속도도 기존의 변이들에 비해서 굉장히 좀 빠르기 때문에 그두 개가 합쳐져 있다 보니까 어, 지금까지 나온 것 중에 좀 가장 걱정이 되는 변이 양상이다라는 이제 평가도 있습니다. 네. 게다가 지금 우리가 지금 켄다로스가 발현된 게이거 원래 이제 인도에서 출발했던 변인데 해외 여행 이력이 없는 60대 확진자한테서 나왔어요. 네. 그렇다는 얘기는 그분이 국내에서 다른 누군가한테 이걸 옮겼다는 얘긴데. 그렇죠. 그러면 그 사람이 누구냐? 를 찾아내는 게 중요한데 못 찾았다는 얘기거든요 결국은 이미 해외에서부터 유입이 돼서 어, 지역 감염이 꽤 확산된 상태가 아니냐 음. 찾지도 못하고 있다 이게 지금 제일 걱정되는 지점입니다
0: 한 명의 확진자가 나오면 역으로 누구를 접촉해서 걸렸을까 이게 역학조사였잖아요 그렇습니다 코로나 초기부터 역학조사의 중요성이 엄청났는데 켄타우로스 회피 능력과 공격력 감염력을 동시에 갖추고 있다 해석만 들어도 무시무시한데 BA 2.75 야, 이게 코로나19 상황 점점 복잡해지는 것 같습니다. 네. 자, 정부는
1: 좀 어떤 이야기, 어떤 메시지 내고 있나요? 네, 우선은 정부가 이번 수요일에 발표한 그 대책을 보면 재택 근무를 좀 활성화하고 또 아프면 쉴수 있는 분위기를 좀 조성해 달라. 음. 그러니까 자율적인 방역에 힘써 달라 이렇게 강조하고 있습니다. 자율 방역. 네. 그게 어떻게 보면 이번 정부의 핵심 방역 정책이 아직까지는 이렇게 볼 네네. 수가 있는데요. 그런데 이 참여율을 좀 높일 만한 대책이 필요해 보이는데 음. 현재 상황을 보면 그렇지 않은 것 같아요. 음. 왜냐하면 확진돼서 격리되면 받는 생활지원금 대상이 네. 반으로 줄었어요. 그렇죠. 중위소득 보면 100%니까 그러니까 하위 50% 네, 중간만 중간 이하부터 받을 수 있는 거고요. 음. 또 중소기업들의 줬던 유급휴가비 지원도 축소가 됐거든요. 예, 예. 그러니까 7일 일한 격리 의무는 그대로 유지하는데 지원이 없어지니까 아파도 좀 참고 일하거나 아니면 검사를 안 받는 경우도 생길 수 있다. 이런 지적이 나오고 있습니다 음. 아 물론 뭐 정부는 치명률이 높아지면 최소한의 거리두기를 할 수도 있다 이런 얘기를 했지만 근데 이게 치명률이 높아지는 거리두기 하는 상황이 오면 이미 피해가 커진 이후일 가능성이 크기 때문에 네. 실효성이 없다는 지적도 나오고 있어요. 어. 그리고 이제 어제 같은 경우는 보건복지부가 45개의 상급종합병원장들과 비대면 간담회를 열고 이 병상 재가동 준비 상황을 점검했거든요. 네네. 근데 지금 보면 은 하루 20만 명의 확진자가 발생할 경우는 현재보다 1 4 0 5개 병상, 그러니까 중증과 준준증을 생각해보면 음. 이 정도 병상이 필요한데 이걸 준비하려면 3, 4주가 걸린다는 겁니다. 음. 왜냐하면 은 원래 음악기가 있던 곳을 일반 환자들 중환자실 환자들로 받았기 때문에 네네. 다시 이동식 음악기를 설치하고 어. 준비하는 데 시간이 걸리는데 이게 빨리 빨리 될 수가 있겠느냐 또 인력 부분도 네. 인력을 이제 순환시켜서 맞는 업무를 줘야 되는데 네. 그것도 제대로 준비가 빨리 될수 있겠느냐 이런 우려가 나오고 있습니다 그래요 자
0: 확진자의 다시 재증가세 그렇다면 은뭐 당연히 그중에 또 일부 분포는 위중증 환자가 늘어날 것이고 사망자가 늘어날 가능성도 있고 대응 체계가 준비되고 있느냐? 지켜봐야 되겠고요. 이게
2: 지금 우리 정부나 방역당국이 일종의 딜레마 상황에 처해 있는 것도 하나가 있는데요. 음. 소위 말하는 정치 방역 논쟁도 결국 그 맥락 안에 있습니다. 아. 왜냐하면 지난 정부에서 했었던 방역 정책들에 대해서 굉장히 강하게 대선 때부터 비판을 해왔었던 게현 정부의 방침이다 보니까 음. 어, 기존 정부 정책을 사실은 거의 그대로 계승하거나 약간 변주를 주는 정도로 운영을 하고 있는데도 불구하고 음. 차별점을 계속 설명을 해야 되거든요. 아, 네. 그러다 보니까 뭐가 이제 다르다. 얼, 그렇습니다. 언론이나 뭐 혹은 이제 국민들 사이에서는 뭔가 좀 다른 거를 보여줘야 되는 거 아니냐. 음. 근데 다른 거를 보여주려고 하면 지난 정부에서 했었던 이제 강력한 방역 정책으로 돌아가는 방향성을 할 수밖에 없다 보니까 음. 그 중간 지대에서 좀 고민이 좀 깊어지는 것 같은. 음. 근데 이제 그런 걸 너무 신경 쓰지 말고. 방역의 실질성을 최우선으로 둬서 국민들이 좀 이렇게 이해하기 쉬운 방식으로 지금의 방역 상황, 그리고 앞으로 해나갈 어떤 방향성에 대해서 네. 설명을 좀할 필요가 있지 않을까. 그런 네. 생각을 좀 듭니다.
0: 이게 방역의 차별화, 지금 얘기를 하셨는데 방역은 연속성이 중요한 거죠. 그럼요. 당장 다음 주 월요일부터 50대인 저는 4차 백신 접종 신청하고 최대한 빨리 맞고 청취자분들께 보고 드리도록 하겠습니다. 자, 얼마나 아픈가. 맞아야죠. 백신 맞아야 되고요. 자, 이게두 번째는 좀, 어, 이게 오랜만에 보는 이름이에요. 제가 좀 놀랐는데, 그니까 노무현 대통령 시절 참여정부 때 정책실장을 맡았던 변 양균 전 실장. 이저 신정아 씨 사태로 사퇴했던 것으로 저 기억이 나는데, 네. 윤대통령의 경제 고문을 맡는다? 이거, 확정 발표된 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 오늘 오후에 용산 대통령실 청사에서 변전 실장 경제 공원 위촉식을 갖는다. 어, 위촉식. 네, 대통령실이 전했어요. 네. 그래서 정말 말씀하신 것처럼 오랜만에 듣는 이름이고 네네. 2006년, 2007년 그때 청와대 정책실장 맡은 다음에 음. 물러난 이후에는 공직을 안 맡았어요. 그런데 음. 이게 지금 어떻게 보면 보수 정권에서 컴백하는 셈이기 때문에 어떤 인연이 있느냐 여러 가지 얘기가 나오고 있거든요. 네. 뭐 그중에 하나를 보자면 은 역시 한독수 국무총리가 아이 참여정부 때 마지막 총리를 지냈지 않습니까? 음. 그런 인연이 있는 게 아니야. 또 변형균 전 실장이 기획예산처 뭐 차관, 장관, 경제통을 계속 쭉 밟아왔거든요. 그런 인연이 작용한 게 아니야 이런 얘기도 있고. 또한 일각에서는 변전 실장이 2017년에 쓴 책, 어, 경제철학의 전환 뭐 이런 책을 썼는데 음. 아, 거기에 담겨 있는 뭐 노동토지 투자, 뭐, 여기에 대한 정책 제안, 이걸 윤 대통령이 책을 통해서 보고, 음. 어, 좀 감명을 받아가지고, 이렇게 인선한 게 아니냐,
2: 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네. 근데 이제 제가 좀 찾아보니까, 네. 다른 방향의 접근도 좀 가능할 것 어, 같아요. 그래요. 왜냐면, 워낙에 이제 변양군 병양, 전 장관 같은 경우는, 어, 현직 공직에서 떠난 지가 2007년이 마지막이었으니까 음. 벌써 이제 15년 전이거든요. 그러네요. 네, 그런 인물를 이제 새삼스럽게 발탁할 때는 아무래도 어떤 추천이나 뭐 음. 개인적인 인연이나 이런 게 이제 깊이 작용할 수밖에 없다 보니까 네네. 좀 찾아봤는데 월간조선이 이제 3월에 그 윤석열 후보가 이제 당선이 되고 난 직후에 음. 여러 이제 개인적 인연들을 모아서 이제 기사를 낸 적이 있습니다. 그때 뭐 어떤 얘기가 있었냐면. 한그 현직 변호사를 인터뷰를 한 내용 중에 어 윤석열 당선인이 어, 과거 노무현 정부 말기에 세상을 떠들썩하게 만들었던 사건 하나를 맡았는데 어. 그때 인연을 소개를 했습니다. 떠들썩하게 만든 사건이라고만 해서 이제 구체적인 내용은 없는데 불구하고 추정할 수 있는 그 고리들이 몇개 있어요. 어. 당시 사건에 연루된 인물이 노정부의 핵심 인사였다. 어. 어 이것도 이제 변양균 실장 전 실장하고 이제 겹치는 부분이 하나 있고 어윤 검사가 이 인사를 신문하기에 앞서서 선배님 사건은 남자로서 이해되는 측면이 있습니다라고 아, 이야기를 했다는 거예요. 네네. 어, 편향균 실장이 이제 그 사건이라는 결국 연애 일종의 연애 사건이라고 볼수 있는 측면이 있기 어, 때문에
0: 머리에 떠올린 그 신정아 씨 사건이 맞는 겁니까?
2: 그럴 수가 있을 네. 것 같다라는 생각이 드는 거고 그래서 이제 그런 어떤 인간적인 모습, 그러니까 정중한 모습 때문에 그 당시 피의자랑 이제 굉장히 좀 수사를 순조롭게 진행을 할수 있었다. 어, 뭐 이렇게 얘기를 하고 그리고 이 인사가 나중에 문재인 정권에서도 영향력을 행사한 걸로 알려졌는데 음. 어, 윤석열 당선인이 문정권에서 이제 서울중앙지검이랑 검찰총장이 발탁된데 있어서 이 인사의 추천도 일부 반영이 된 걸로 어, 안다. 이런 아. 내용이 들어 있었습니다. 지금 이건
0: 이제 추정인데 어쨌든 뭐 기사 기화는된 거죠. 네, 네. 이제
2: 그리고 또한 가지 네. 대목은 이제 김건희 여사와의 이제 인연인데. 어허. 어, 코바나 컨텐츠 전신이었던 이제 제임스앤데이비 드 엔터테인먼트 코리아를 설립해가지고 네. 뭐 공연이나 문화예술 행사를 이제 할때 2007년 무렵이었는데 그때도 어, 미술 관련으로 행사를 많이 이제 하고 파티라든지 음. 이런 것들을 해서 인맥을 넓혔는데 변양균 전 장관 쪽 사람들과 대학로 공연을 함께 보러 다니는 등 자주 교류를 한 걸로 전해진다라는 네. 게 역시 마찬가지로 어, 매일 신문에서. 어 지난해에 보도를 했던 내용입니다. 그래요.
0: 자 음. 어떤 인연이냐. <웃음> 그럼 이제 박 기자님 뭐 취재가 왜 그래요. 네. 아까 책을 보고서 감동 받아가지고 음. 이분을 이제 경기 고문으로 <웃음> 발탁했다 그랬는데. 아그이쪽은또 네.
2: 공식적으로 밝힌 내용이라서. 어, 그건, 인적
0: 네. 인연도 있었던 것 같다. 음. 이렇게 이제 얘기가 되는 거죠. 네. 그래서
2: 네. 윤석열
1: 대통령이 이제 관련해서 오늘 기자들의 질문을 받았습니다. 어, 그러니까 도어스태핑이 또 짧게 있었는데 어, 예. 거기서는 취재 진에게 많은 분이 추천하셨다. 아 이렇게만 얘기를했어 누가 추천했는지 는 얘기 안 했고, 음. 뭐 저희가 추정할 수 있는 건 한덕수 전총 아, 지금 총리 그 생각을 좀할수 있는 상황이고요. 음. 추천이 있었다는 거고요. 아, 그리고 지금 보면 과거에는 총수요 측면에서 거시경제 방향을 잡아왔는데 변저실장을 보면 혁신과 공급 측면에서 네네. 그러니까 4차 산업혁명 산업구조에 부합하는 철학을 아주 오래 전부터 피력한 분이다. 네. 아, 이런 것들을 다 감안했다. 이렇게 좀 기자단한테 설명을 그래요. 했습니다. 자
0: 이왕 또 경제 고문을 맡았으니까 지금 경제 위기라고 하는데 뭔가 좀 좋은 시너지가 발휘되기를 기대해 봅니다. 그런데 약간 헷갈리는 대목이 있어요. 한독수 총리가 이 야당 민주당이 반대할 때 음. 인사청문정국에서 자 협치가 가능하다. 진보정권 보수정권 다 이래 본분 아니냐. 근데한독수 총리가 문재인 정부 때 사람을 천거했다가 아웃된 경우가 있죠. 짤렸죠.
2: 그렇습니다. 윤종원 전 3PK. 그런데 예. 네.
0: 현재 또 있는 분은 우리 정부 코드가 안 맞는다. 그렇죠. 문정부 사람이니까 나가라 음. 이런 경우도
2: 있죠. 그렇습니다.
0: 이번엔또 노정부의 인물을 또 불러들였죠. 네. 다요 아, 기준이 조금 헷갈리기는 해요. <웃음>
2: 그러다 보니까 이제 저 같은 비평가들이 자꾸 이제 사적 인연의 고리를 좀 찾으려고 하는 게 이제 그런 맥락이 서나요 음, 네네네. 거죠. 그런 의심을 좀 거두세요. 아 네. 네. <웃음> 의심하는 몸쪽으로. 게 직업이어가지고. 아 그래. 아, <웃음> 네. 의심하는 게 직업이다. 아, 네네. 네. 좋습니다. 좀 특종을 터트려
0: 주십시오. 자, 다음 이슈. 드디어 행안부가 오늘 오전 11시에 행안부 내 경찰국을 신설하는 최종안을 발표했습니다. 내용은 우리가 뭐 알던
1: 그대로입니까? 네, 그렇습니다. 뭐, 경찰국이 행안부 안에 생긴다. 음. 이게 이제 가장 크게 다가오는 부분이고요. 네. 31년 만에 그, 내마, 내무부에 있던 그, 이제 경찰국이 다시 돌아왔다라고 보시면 음. 되겠어요. 그니까, 이 행정안전부에, 그니까 정부의 그립감을 강화한다. 음. 그리고 어, 이상민 장관의 설명에 따르면 은 음. 인사나 이런 부분들에 있을 때 행안부 장관의 통제나 이런 게 없이 이른바 이제 대통령 그 실과 이제 청와대, 구청와대와 직거래했던 그런 잘못된 문화들, 음. 어, 그 어떻게 밀실에 생겨졌던 것을 다 이제 탑하겠다 네. 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 경찰국이 다음 달 2일 출범한다 이렇게 설명을 했고요. 음흠. 이 신설된 경찰국에 대해서는 뭐라고 했냐면, 경찰 관련 중요정책과 법령의 국무회의 상정, 또 총경 이상 경찰 공무원에 대한 임용재청, 음. 국가경찰위원회 안건 부의 아울러 자치 경찰 지원 등의 업무를 수행하게 될 거다라고 설명을 했습니다. 음. 이 안에 내용을 또 봐도 총괄 지원과 인사 지원과 자치 경찰 지원과 세개 과가 설치가 되고요. 네. 국정 국장을 포함해서 모두 16명의 인력이 배치될 예정이다라고 설명을 했습니다. 음. 특히 이 경찰 국장과 인사 지원과장은 경찰 공무원만으로 보임이 가능하고 네. 특히 인사 부서는 부서장을 포함한 전체 직원을 경찰 공무원으로 충원한다. 네. 이렇게 하면서 경찰의 어떻게 보면은 여러 가지 상황을 좀잘알수 있는 음. 그런 조직을 좀 꾸렸다라고 행안부에서는 설명을 좀 하고 있어요. 네. 아울러 행정부 장관의 소속 청장, 그러니까 경찰 청장과 소방 청장 지휘 규칙이 제정이 되는데요. 이 지휘 규칙에는 소속 청의 중요 정책 사항에 대한 승인, 또 사전 보고와 보고 예산 중 중요 사항 보고. 아 그리고 병, 법령 질의 결과 제출 이런 내용이 포함이 돼서 음. 이행정안전부의 정부의 경찰에 대한 이 통제력 음. 어이 관리하는 그런 부분들 좀 강해졌다라고 볼 수가 있겠습니다 자 지금 이제 이 신설 최종한
0: 발표 내용을 쭉 정리했어요 네. 아 경찰국이라는 게 행안부 내에 생기는구나 그동안은 과거 청와대에서 민정수석실 네. 경찰 인사 와 관련 이야기를 직접 이제 청와대가 환장했는데 이제 행안부가 그것을 이제 승계해서 이어받는구나. 세계 과가 생기는구나. 경찰 출신 치안감이 경찰 국장으로 파견되는구나. 이해가 됐어요. 경찰들, 일선 경찰들은 왜 여기에 저항하고 심지어 삭발 투쟁까지 하는 겁니까?
2: 지금 이제 일선 경찰들이 내세우는 가장 중요한 이유는 그동안 30여 년 동안 이제 경찰청의 어떤 독립성을 보장해서 음. 기존의 독재정부 시절에 이제 이 역할을 했었던 행정부의 어떤 이게 오른팔 역할을 했었던 음. 그런 부분들을 좀 이제 잘라내야 된다. 독립성을 좀더 강화하는 방식으로 어 개편이 이루어져야 된다라는 게 지금 이제 일선 경찰들의 주장인데 오늘 이상민 장관이 이제 직접 이제 프레젠테이션까지 해가면서 음. 발표한 내용을 보면 어느 정도는 그 우려가 현실화될 가능성이 좀 생기는 거 아닌가라는 생각을 들었습니다. <웃음> 우려가
0: 불식된 게 아니라 오히려
2: 왜 그러냐면 지금 이제 밝힌 내용들을 보면 이게 뭐 기존의 정부조직법이나 혹은 경찰청법에서 행안부 장관한테 할수 있다고 위임했었던 사항을 좀 넘어서는 음. 게조직의 어떤 그 방향성이나 실질 내용으로 봤을 때 그런 부분들이 좀엿보이긴 하거든요. 음. 예를 들면 이런 겁니다. 신설되는 경찰국에서 경찰 관련 중요 정책이나 법령의 국무회의 상정. 이거는 형식적으로는 장관이 국무회의에 참석하기 때문에 네, 네. 거쳐 가는 것처럼 보이지만
0: 국무위원이니까.
2: 아, 그렇습니다. 음. 원래는 경찰 관련 중요 정책이나 이 법령 관련된 것들은 경찰 내부에서 어느 정도 이제 모양을 잡으면 그걸 행안부 장관이 보고를 받아서 들고 들어가던 형식이었거든요. 이러네. 근데 그 기능이 그대로 뜯어져서 경찰국으로 행안부 내부로 옮겨지게 되는 겁니다. 어, 경찰
0: 관련 정책들을.
2: 네? 그렇습니다. 음. 뭐 이런 부분이라든지 뭐이 다른 부분은 뭐 특히 좀더 그럴 수가 있는데 저는 이제 지위 규칙에 대해서 밝힌 부분을 보니까 더 그런 생각이 들었던 게 지위 규칙을 크게 이제 세 가지 내용이 포함된다고 밝혔어요 네. 소속청의 중요 정책 사항에 대한 승인 음. 이것도 아까 말씀드렸던 정책과 관련된 네. 경찰 내부에서 주로 수립하던 것들 그리고 이제 사전 보고 및어 보고 아, 보고와 어 예산 중에서 중요 사항을 보고하는 거. 음. 어. 요런 이게 보고 내용들을 검찰 경찰 국에서 경찰청에서 들어오는 거 미리 걸러서 음. 보고하도록 돼 있는 거. 법령 질의 이제 네. 결과 제출 뭐 이런 내용들도 이제 세부적으로 음. 마찬가지입니다. 근데 이 총괄 업무를 치안 감이 한다는 것도 네. 이제 중요한 것이 네. 치안감이 아시다시피 이제 검사 그러니까 검찰로 치면 검사장 내지는 고검장급의 그렇죠. 이제 그렇죠. 굉장히 고위직이에요. 그러다 보니까 사실상 경찰청장과 거의 동격 내지는 어. 만만치 않은 힘을 가질 수 있는 직책으로 행안부 내에 들어가게 된다. 그러면 결국은 이게 차기의 경찰청장을 노릴 사람들 입장에서는 굉장히 중요한 거쳐가야 되는 음. 보직 중에 하나가 될 가능성이 높다. 네. 이런 것들까지 종합적으로 봤을 때는 어 경찰청 일선에서 이제 걱정하는 것 같은 부분들을 조금 더어 불식시켜줄 설명이 필요하지 않을까. 네. 뭐 그런 생각이좀 듭니다.
0: 자, 왜 경찰은 반발하는가에 대해서 내용을 조목조목 뜯어주셨는데 아까 박종호 기자가 좀 이렇게 이걸 전반적으로 에둘러서 네. 그립감이 커졌다. <웃음> 다른 말로 하면 통제 가능성이 매우 높아졌다. 경찰이 우려하는 바다. 앞으로 지켜볼 대목인 것 같습니다. 자, 지금 12시 41분을 넘긴 시간입니다. 점심시간, 금요일 점심시간의 교통상황을 알아보고 가죠. 자, 교통정보센터에 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 무더위에 소나기까지 견디기 힘든 날씨가 이어지고 있습니다. 오늘 서울의 한낮기온은 30도 넘게 오르면서 어제보다 더 덥겠고요. 야외활동 계획하신다면 시원한 옷차림 필요하겠습니다. 현재 서울 시내 상황은 강변군로 구리 쪽입니다. 마포대교에서 원효대교 사이 4차로는 작업으로 막혀 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 오산부근 2, 3차로에서 사고를 처리하고 있는데요. 남사진이 나들목에서 오산 나들목까지 2km가량 천천히 갑니다. 양재에서 반포까지는 7km 구간 밀리고요. 반대 부산 쪽으로 한남에서 서초까지 천천히 갑니다. 판교 진출로 1차로에서는 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 서울요금소에서 신갈 분기점까지 밀리고요. 서해안 고속도로 서울 방향은 팔곡 분기점에서는 화물차가 고장 나 있습니다. 서서울요금소 1차로에서도 역시 사고 처리하고 있고요. 금천 부근에서는 차량들이 증가하면서 정체가 빚어지고 있습니다. 반대 목포 쪽으로 일로 부근 1차로에서는 승용차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 점심시간 안전운행 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
0: 최영일의 시사본부 네 그런데요. 오늘이 7월 15일 금요일 내일 토요일이 초복 그리고 내일 모레 일요일이 7월 17일 제헌절이잖아요 그렇습니다. 원구성 합의 언제 됩니까?
1: 어, 참 지금 한치 앞도 볼수 없는 그런 상황이 펼쳐지고 있는데요. 아니 이게 얼마 동안 한치 앞을 못 보는 <웃음> 거예요? <웃음> 참 어렵네요. 이게
0: 도로 상황이었으면 벌써 사고 났습니다. 도로 <웃음> 상황이면 지금 한 달도 넘게 한치 앞이 안 보이는 건데.
1: <웃음> 네. 이게 오늘도 만났어요. 오늘도 김진표 국회의장실에서 네. 여야 원내대표가 만났는데 결과는? 시간을 더 갖고 지켜보겠다라고 얘기한 시간이 거예요. 시간이 없는데 시간이 별로 없죠. 그런데 네. 박홍근 원내대표 입장은 뭐냐면 그러니까 어제 오후에 사실 좀 일이 벌어졌습니다. 네. 어떤 일이 있었냐면 권성동 원내대표가 한 방송에 출연해 가지고 음. 여야의 합의 상황, 음. 잠정 합의된 내용을 얘기한 거예요. 네. 그래서 사계특위 위원장은 민당이 맡고 사계특위 위원 구성은 6대 6 동수로 한사 동수로 하고 뭐 안건 처리는 합의해서 처리하고 이거를 다 얘기한 겁니다. 예, 예. 그랬더니 민주당에서는 아니. 다 타결한 다음에 한 번에 발표하게 놓고, 이렇게 음. 방송에서 언론 플레이하면 어떡하냐. 아. 여기에 대해 사과해라. 사과 안 하면은 우리 협상 못 한다. 아. 이런 입장여 어제 나왔었는데, 어제. 오늘도 이어지고 있습니다. 오늘도 이어지고 있고, 어, 이 김성, 아, 그 원성동 원내대표 같은 경우도 나와 가지고 기자들이 어떻게 했냐고 물어보니까, 아니 이거 내용 공개했다고 뭐라고 하는데 내가 무슨 말 하겠냐 음. 이러면서 아무 말도 안 하고 가버렸어요 음. 시간을 좀더 두고 여야가 문의 밑에서 논의하지 않을까 싶은데 말씀하신 건 시간이 별로 없어가지고 네. 17일 전에는 그래도 타결 가능성이 높지 않을까라는 생각은 드는데요 예, 예, 예. 국민의힘 쪽에서 유관표명이라든가 이게 좀 먼저 나와야 민주당도 움직일 것 같은 그런 느낌입니다. 자, 하루 반
0: 정도 남았는데 네. 오늘 오후와 내일 하루가 남아 요그 뭐, 내일 이제 뭐 삼계탕 회동 이런 거 해서 초복에 좀 국민들에게 뭐 원구성 합의를 발표하겠다는 건지 어, 거의 근데, 예언 수준인데요. 근데 어제 보니까 네. 이, 이렇게 됐어요. 권성동 원내대표 얘기가 쫙 보도되고 나서 어 무슨 얘기지 솔깃하니까 자 법사위원장은 여당으로 갔고 민주당이 양보하면서. 물살을 탄 거고 사계특위 구성은 합의가 된것 같고 그럼 마지막이 뭐냐 그랬더니 권성동 원내대표는 자 과방이 상임위원장 아니면 행안이 상임위원장 둘 중에 하나를 민주당이 음. 알아서 선택하면 음. 주고 남은 거 하나는 우리가 나누기로 했다. 그 민주당의 선택만 남았다. 이렇게 얘기한 거예요. 네. 여기서 어떻게 해야 되는 거예요,
2: 이제? 그 사실 이거는 이제 권성동 원내대표가 뭐 일종의 이제 협상 전략을 사용한 아, 거죠. 승부수를 띄운 거예요? 서로 이제 일종의 카드 게임을 하는데 음. 민주당이 뭐 카드를 세장 갖고 있고 어뭐 국민의 힘세장 음. 갖고 있다면 교환해 가면서 이제 맞바꾸는 게임인데 민주당 카드를 그냥 하나 빼버린 거죠. 어. 사기특위는 이미 합의가 됐으니까 이거는 이제 어. 협상 카드 아닙니다. 빼버린 어. 거예요. 자, 그러면 협상 종료. 어, 그러니까 이제 그렇게 되면 민주당 입장에서는 만약에 행안이나 어, 뭐 방송통신위원회를 둘다 가져가고 싶은데 음. 그럴 경우에는 사계특위를 일종의 협상카드처럼 사용할 전략이 네. 나름대로는 있었을 텐데, 어. 이게 협상카드가 이미 아니라고 해버리니까, 어. 그러면 이제 전략을 짜고 있던 원내대표 입장에서는 좀 어, 다소간 곤란할 수도 있고. 아,
0: 카드게임에 비유하니까 이해가 쉽네요. 화가 그렇죠. 나지. 내네네 카드를 하나 뺏어버리면. 아니,
2: 심지어 그게 K카드였거나 이러면, 열받지 않습니까? <웃음> 쌍피였거나 이러면? <네네. 웃음> 네, 그런 너무 부쪽으로 카드상... 몰입하지 마시고. 아, 네네. 네. 그럴 수 있었기 때문에 이제 결국 충돌을 한 거지만, 사실 음. 이제 본질을, 나머지를 벗겨내고, 본질을 보면 결국, 어제부터 권성동 원내대표 계속해서 주장하는 거는 네. 방송사의 이제 공정성 문제. 음, 음. 그것도 이제 뭐 언론 노조를 중심으로 해서 이제 권성동 원내대표를 계속 그 주장을 아, 하고 있습니다. 어제 그 음. 뉴스가 컸어요. 굉장히 네. 컸죠. 근데 물론 그게 이제 얼마나 뭐 정당한 근거에 바탕해서 나오는 얘기냐. 이거는 음. 따로 이제 논쟁이 필요한 부분이지만 음. 그럼에도 불구하고 권성동 원내대표가 그걸 계속 강조한다는 얘기는 지금 핵심적인 쟁점이 결국은 과방이다. 과방위 위원장을 음. 누가 가져가느냐. 네. 그래서 이제 후반기 국회 때 최대 쟁점 사항이 되게 될 방송통신 위원회 문제라든지 혹은 음. 방송사 이제 지배권 문제라든지 이런 거에서 서로 이제 주도권을 지겠다는 싸움이기 때문에 음. 결국 핵심은 주말까지 이어지는 이 협상에서 네. 어느 쪽이 어, 과방위 위원장을 가져갈 것이냐 이게 쟁점이 될것 같습니다. 그래요. 음.
0: 오늘 또 이제 행안위 아까 경찰 이제 경찰국 신설을 네. 발표 얘기를 했으니까 민주당 입장에선 야당으로서 이게 행안위 행한부도 통제해야 된다. 이런 음. 또 이제 어떤 각성을 더 했을 수도 있고.
1: 그렇죠. 과방이
0: 뭐 언론 문제도 중요하고. 음. 그럼 어떤 걸 택해야 될지 모르겠는데. 어쨌든 뭐 지금 여기서 밝혀진 건임작가가 타짜다. 이거 확인이 됐네요.
1: 네, <웃음> 너무 자세히 잘 알고 있는. 네, 너무
0: 자세히 알아요. 저는 세계카드를 서로 뽑는 게 뭔지 게임도 모르겠어. <웃음> 처음 들었어요. 자, 다음 이슈입니다. 지금 박지현 전 민주당의 공동비대위원장이었죠. 출마 선언을 오늘 했는데 네. 원래 지금 출마 안 된다고 지금 얘기했잖아요. 장례에서는 네. 길거리에서 했어요. 어디서 했습니까? 국회 이제
1: 앞에서 했습니다. 국회 앞에서 국회 이제 경내로 못 들어가고 아. 국회 밖에 국회 길거리에서 당장 밖에서 네, 인도에서 했는데요. 네. 원래는 이제 국회 이제 소통관 그러니까 정론관 그러니까 어. 기자 브리핑 룸에서 하려고 했었어요. 네. 그런데 이제 박지원 전 위원장이 국회의원이 아니기 때문에 아. 국회에서 기자회견하려면은 현직 의원의 동석이 필요합니다. 어, 그리고 이제 그 장소를 잡아줘야죠. 그렇습니다. 음. 그런데 이게 원래 뭐 도와주겠다는 의원도 있었는데 시간이 안 맞게 됐다. 아. 여러 그런 이유로 못 하게 됐어요. 네. 그래서 맨 처음에 기자한테 알려진 건아 그러면은 국회 이제 건물 안에서 기자실에서 못 하니까 국회 분수대 음. 보시면 국회 중앙에 맞아. 분수대가 있어요. 그냥 바깥에서 그냥 하겠다 분수대 앞에서 그런데 이것도 국회 방호과에서는 안 된다. 아. 그러니까 국회 경내에서 기자견 하려면 현직 의원의 배동이나다 마찬가지네. 네, 똑같은 거예요. 야외, 야외든 야외 실내든. 그래서 결국에는 국회에 못 들어가고 앞에서 기자에게 했는데 어이 내용을 좀 보면 이어 민주당의 썩은 곳을 도려내고 구멍난 곳을 메우겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 혁신하겠다. 네, 서민들의 한숨을 위로하고 따뜻한 용기를 불어넣는 그런 민주당을 만들겠다라고 강조를 했고요. 어, 그리고 또 기자들 간의 질의응답을 통해서 이재명 의원의 전대 출마에 대해서는 이재명 의원이 이번 전대에서 쉬는 게 좋겠다고 생각한다. 그래야 차기 대선에서 대선 후보가 될수 있다고 라 음. 얘기를 했고요. 그리고 이 전대 후보 등록하더라도 반려되지 않겠냐. 이런 취재진의 질문에는 네. 반려할 이유가 없다고 생각하고 어. 받아들여질 거라고 생각한다. 어. 이렇게 얘기를 했어요. 우선. <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 후보 등록이 좌절된다면 청년 정치에 대해 원외에서 어떻게 역할을 할지 더 많은 청년과 논의하면서 정하겠다 이렇게 설명을 했습니다. 자,
0: 일요일, 월요일이 이제 후보 등록 기간입니다. 네. 자, 후보 등록이 받아들여질 것이다. 당 대표 후보 등록이죠. 임 작가님 정말 받아들여집니까? 저는 뭐 받아들여질 가능성은 그냥 없다고 생각합니다. 그럴 거면 그 동안 뭐 비대위, 저 그렇죠. 당무위 네. 얘기가 뭐였겠어요?
2: 그리고 이제 뭐 민주당이 뭐 굉장히 좀 거대 야당, 제일 야당인데 네. 제일 야당의 비대위원장이 여러 차례 확인했던 사항을뭐 갑자기 바꾸기는 사실은 네. 거의 불가능하기 때문에. 그 자체로 이제 등록이 받아들여질 가능성은 없을 것 같고요. 음. 민주당 입장에서 봤을 때는 어쨌든 등록 요건이 안 되기 때문에 네네. 어 그걸 이제 받아줄 수 없다라고 이제 결정이 날 거라고 이제 생각을 하는데 다만 뭐 최근에 그 민주당의 상황을 보면 시간이 갈수록 이제 이재명 의원은 아직 출마선언안 했지만 음. 이재명 의원을 향해서 어 책임 문제를 이제 거론하면서 음. 출마하면 안 된다. 라고 이제 주장하는 분들이 어 계속 출마 선언을 이어오고 있거든요. 네. 뭐 그런 분들이 근데 잘 살펴보면 지난 지방 선거나 어 대선에서 책임 있는 자리에 있던 분들이 또 많아요. 음. 뭐 이번에 이제 출마 선언한 권지웅 비상대책위원 같은 아, 경우도 어 역시 마찬가지로 이제 지방 선거 때예 음. 주요 지위자였고 음. 그리고 이제 대선 때도 마찬가지로 어뭐다이나마이트 선대위라고 청년 선대위의 위원장을 음. 맡아서 주요 역할을 수행했었습니다. 그런데 이제 마찬가지로 책임 있는 분들에 대한 어 책임
1: 응.
2: 그분들이 이제 책임을 지지 않고 있다, 자꾸 선거 에 출마하고 있는 게
0: 문제다라는
2: 주장을 하면서 본인도 나옵니다. 아. 강원식 어, 의원도 마찬가지입니다. 네네. 지난 대선 때 전략본부장 역할로 굉장히 중요한 역할을 했었는데 예. 역시 어, 선거 출마하는 거에 대해서 책임 문제를 거론하면서 본인도 출마를 합니다. 그러니까 이런 양상이 어떻게 보면 지금 민주당의 어떤 난맥상을 보여주는 게 아닌가 음. 그런 생각이 좀 들면서. 주말이 지나면 어쨌든 최종적으로 네. 후보가 확정이 되고, 네. 어, 정리가 된 이후에는 민주당이 이제 다음 스텝을 향해서, 그러니까 네. 미래를 향해서 좀 어, 비전 경쟁이 될수 있었으면 좋겠다. 뭐 그런 생각은 좀 듭니다. 제
0: 마음 같아서 그냥 나오고 싶은 건다 나와서 <웃음> <그냥 한번> 시끌벅적 <웃음> 축제 한판 버리고 네. 좋은 분이 민심과 당심을 얻어서 선출되는 게 제일 좋겠죠. 자, 여당 얘기도 짧게 짚어보겠어요. 시간이 다 갔는데. 자, 이준석 대표. 밤 사이에 4,000명 정도가 만남을 신청했다. 자, 여론전 새 결집을 하고 있다 이런 얘기가 나오는 가운데, 자, 지금 권성동 장재원 의원의 갈등설이 있었어요. 네. 오늘 점심을 먹었다는 겁니까?
1: 네, 지금 먹고 있습니다. 아, 지금 먹고 있습니까? 네. 만나서. 뭐 좋은 얘기 하겠다 이런 얘기를 두 사람이 하면서 예, 예. 지금 들어갔기 때문에 음. 식사후에 어떤 얘기 할지 모르겠지만은 어. 이게 이제 갈등이 진화된다 뭐이 갈등설이 이제 불식이 됐다 네. 이런 얘기가 나오고 있는데 근데 저는 이런 의문이 들더라고요. 어. 정말 친하고 형동생 사이면은 이렇게 밥 먹는 것까지 어. 공개하면서 네네네. 이걸 기자한테 보여줄 필요가 있을까? 어. 혹시 이게 보여주는 밥 먹는 자리 자체가 갈등이 있다는 걸 보여주는 게 아닐까? 어. 이런 생각도 들요 메뉴는 하네요. 뭐예요? 아, 메뉴는 제가 취재를 더 해봐야겠습니다. 식대는 누가 내죠? 식대는 아마 형이 내지 않을까. 아, 권성동 원의 대표가. <웃음> 당대표 또
0: 직무대행이기도
2: 합니다. 네. <웃음> 네. 재산 신고는 장재원이 네. 더 많이. 그 아, 아, 그래요? 아, 네.
1: 돈
0: 많은 쪽이네. 그럼 싸움나요. 돈만 타고 막돈 내려고 그러면. <웃음> 알겠습니해야지자 끝나고 나서 오늘 오후에 보도가 될것 같습니다. 자 이준석 대표 행보 다음 주에 또한번 짚어봐야 되겠네요. 자 금요일의 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 정취자 8993님. 자전거 탄 풍경. 자탄풍이죠. 너에게 난 나에게 넌 신청합니다. 아 좋다. 자 재헌절에 얼마 남지 않은 이때에 국민의힘엔 민주당이 민주당에겐 국민의힘이 어떤 의미인지 서로 생각해 봤으면 좋겠습니다. 영화 클래식에 그거 나오는데 자 조인성과 손혜진 씨의 관계 자, 연애하듯이 좀 정체주셨으면 하는 바람입니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.